0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a este podcast sobre Industria 4.0. Hoy vamos a hablar de IoT o Internet de las Cosas aplicado al ámbito industrial. Según un estudio de la consultora Garner, a finales de 2017 había 8.400 millones de dispositivos conectados a Internet, desde teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, pasando por frigoríficos, televisores o lavadoras inteligentes, hasta millones de máquinas empleadas en procesos de producción. Internet de las cosas, IoT o la capacidad de dotar de conectividad y quizás de inteligencia a las máquinas es otro de los conceptos asociados a la industria 4.0. Lo primero sería hablar de la diferencia entre los entornos IT y los OT o IoT en la industria. Los entornos IT estarían formados por los ordenadores, servidores y servicios en la nube de cualquier empresa. En ellos almacenamos información, accedemos a servicios de Internet o correo electrónico y visualizamos información procedente de otras máquinas. El entorno OT o IoT lo forman dispositivos con una capacidad de computación limitada que ofrecen datos y que regulan el funcionamiento de las máquinas y de los procesos. Hablamos de PLCs, dispositivos SCADA, sensores y otros aparatos. Hasta hace poco, los entornos OT no estaban conectados a los IT, por lo que estaban protegidos de ataques del exterior, solo eran vulnerables a una acción directa sobre ellos que implica una cercanía física. Con la progresiva digitalización de los procesos, ahora estos dispositivos ya tienen una conexión con el exterior y nuevos problemas que afrontar. De hecho, se estima que existe un gap de 15 años en la ciberseguridad de los entornos OT respecto a los IT. Si a esto le añadimos la gran diversidad de protocolos de comunicación del mundo T, preservar su seguridad se ha convertido en todo un reto para las empresas especializadas. Dentro del concepto de IoT podrían entrar los sensores, aparatos capaces de recopilar información sobre temperatura, humedad, presión, caudal, viscosidad y otros parámetros físico-químicos, y que tienen mucha importancia en los procesos de fabricación. Miden estas variables tanto en los objetos que se fabrican como en las propias máquinas que los crean. Por otra parte tenemos la metrología, la ciencia que se encarga de la medición de piezas y objetos para contrastar su correcta fabricación. Que esas piezas no tengan ningún error en su fabricación, sobre todo cuando hablamos de motores de aviones o vehículos, es algo fundamental. De eso se encargan las herramientas de metrología. De todas formas, creo que lo mejor será dedicar un capítulo específico a los sensores y la metrología. Más allá de los sensores, hay muchos tipos de aparatos capaces de recopilar información de un objeto o de su entorno y también de regular su funcionamiento y que ya se emplean en Industria 4.0. Forman parte de eso que se conoce como Internet de las Cosas. Cuando hablamos de Internet de las cosas industrial, el concepto varía algo del general. En industrial, la palabra Internet debería de desaparecer porque no siempre la red de redes es la vía de transmisión de la información. Podríamos hablar del uso de tecnologías de corto alcance como Bluetooth, NFC, Zigbee, z wave u otras radiofrecuencias. También tenemos tecnologías de largo alcance como Ultra Wideband, SyFox, LoRa y las ya conocidas basadas en Internet como Wi-Fi o LTE 4G o 5G. En cuanto a dispositivos IoT, los hay de muchos tipos, por ejemplo, los beacons, que son pequeños aparatos que utilizan tecnología inalámbrica para transmitir mensajes o avisos. Estas balizas se suelen emplear para la localización de personas u objetos en lugares cerrados en los que el GPS no tiene buena cobertura. Un beacon dotado de un sensor también puede ofrecer información concreta sobre la magnitud física o química que registre ese sensor en un determinado punto. Los usos, desde luego, son múltiples y hasta ahora se habían centrado en ámbitos como el marketing, pero todo esto está cambiando. Una máquina que funciona muchas horas puede sufrir un recalentamiento. Si nosotros colocamos junto a ella un beacon con un sensor de temperatura, nos podrá mandar una alerta casi en tiempo real, lo que nos permitirá evitar que esa máquina se estropee. Si colocamos un dispositivo de estos en un camión frigorífico, nos permite también supervisar que no se rompe la cadena de temperatura durante el transporte de un producto, algo muy importante en trazabilidad alimenticia. Hay otro tipo de aparatos de pequeño tamaño que también nos permiten localizar a su portador, sea una persona, una máquina o un objeto, y acotar en qué lugar se encuentra dentro de una planta de producción gracias a un sistema de balizamiento interno. En algunos casos, estos dispositivos no son solo simples emisores de información, sino que pueden estar dotados de capacidad de procesamiento, acelerómetros, giroscopios y sistemas de alarma sonoros y visuales, lo que les hace ser inteligentes. Esa inteligencia es lo que diferencia al Internet de las Cosas a esos dispositivos de sus ancestros, los PLC, controladores lógicos programables cuya función se centraba en automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria en plantas de producción. Se trata de dispositivos con una capacidad de computación limitada a lo que tienen que hacer. Es muy complicado añadirle nuevas funcionalidades y además suelen estar regidos por sistemas privativos de programación. IoT no son solo dispositivos físicos de hardware, también es fundamental el desarrollo de redes inalámbricas. Cada vez se utiliza más una plataforma de Internet de las Cosas que se denomina SciFox. Esta red permite transmitir datos de forma inalámbrica a kilómetros de distancia prescindiendo de contratos de comunicación y ofrece una buena cobertura, especialmente en Europa Occidental. RFID es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite que unos pequeños chips o etiquetas colocadas sobre un objeto o una persona emitan información a través de radiofrecuencia. Esa información suele hacer referencia a su localización y es captada por aparatos receptores. Ahora mismo se están desarrollando soluciones como drones dotados de lectores de RFID que son capaces de localizar un producto determinado en grandes superficies como la zona de almacenaje de un puerto. Las etiquetas RFID también se utilizan para la localización de herramientas que emplean los operarios en planta. Por ejemplo, gracias a la colocación de un lector de etiquetas RFID en el armario, es posible tener un control exhaustivo de las herramientas que salen y cuando entran. Podríamos hablar también de la conectividad ultra-wideband, que permite la comunicación en entornos cerrados con muchas paredes o máquinas en funcionamiento, algo que, como sabemos, es bastante complicado con el WiFi. El propio Wi-Fi, la conexión 3G o LTE 4G, ahí están. Se habla mucho del 5G, aunque todavía la verdad es que está en fase de pruebas. Y no nos olvidamos del Bluetooth o NFC más limitadas por cuestiones de distancia. Otro aspecto importante en lo que tiene que ver con Internet de las Cosas es la ciberseguridad. En la medida en que estamos conectando nuevos dispositivos a los entornos IT hay que proteger sus transmisiones. De no hacerlo corremos el peligro de que estos aparatos puedan ser controlados de forma remota afectando a los procesos de fabricación o al propio funcionamiento de la fábrica. Ya existe malware específico para los entornos OT como el Industroyer o Triton que pueden ocasionar afecciones importantes como paralizar la producción. Por otra parte, las empresas gastan mucho dinero en soluciones de ciberseguridad para los entornos IT, pero en la medida en que tendemos a conectar el OT con el IT, si no protegemos el primero, nos puede servir como punto de ataque y afectar a todo el sistema. La tendencia del futuro es que todos los dispositivos son relacionados con Internet de las Cosas y los entornos OT dispongan de seguridad propia en bebida. Además, otra tendencia es que se unifiquen los diferentes protocolos de comunicación y el software que utilizan estos dispositivos para hacerlos compatibles entre sí. Gracias por compartir estos minutos conmigo y espero que os haya quedado un poco más claro qué es eso del Internet de las Cosas y su aplicación en el mundo industrial. Nos vemos o escuchamos, como siempre, dentro de unos días y ya sabéis que cualquier duda o pregunta me podéis localizar en el mail contacto arroba punto com. Un saludo.